0: azok, Ez itt az Új podcast a társadalmi témákból, ahol olyan személyekkel beszélgetünk, akiknek a tevékenysége és hivatása kapcsolódik a közösséget folytatott munkához. E, majd a veszelgető partner, nem Dr. Szabó Ferenc Árván, aki a Szemmelweis Klinikákon dolgozik. E, és az első kérdésem az lenne, hogy hogyan kerültél
1: a pályára, mi a motiváció, mi vitt arról, hogy pszichiázi üdvetegekkel foglalkozz? A, Hú, köszönöm szépen a kérdést, kérdéseket. Hát nem volt nehéz dolgom igazság szerint az egyetemem. Mindig is valami olyan szakterületet szerettem választani, ami mindig tud újat vagy kihívást állítani eném. Mindig azt gondoltam, hogy a pszichiátriai betegek történetei sorsa azok mindig különbözőek, tehát nincs két-egyforma nincs két-egyforma sztori, nincs két-egyforma történet, egyforma tünetegyüttes, egyforma előzmény, egyforma családi környezet, uh-huh. és a többi, és a többi, és ezt pális istennek aztán az élet be is igazolta, hogy így van, hogy minden egyes beteg történet az más és más. És amit már én is mondtam, hogy nekem sem feltétlen tiszta, hogy a pszichológiai eset és a
0: pszichiátriai eset között hol húzódik a határ. Hogy mit jelent az, amikor valaki már tényleg gyógyszeres kezelése szól, az mit akar?
1: Igen, hogy ez egy nagyon fontos kérdésnek tűnik, hogy én mindenképp a, a két tudományterület együttes létjósultságáról beszélnék, hogy, hogy, ez, hogy ritkán tudom azt mondani, hogy, hogy van pszichiátria, pszichológia nélkül. Olyan esetek vannak, amikor a pszichológiai terápia vagy a pszichológia létjogosultsága mellett pszichiátriára nem feltétlenül van szükség. Én nem nem gondolom, hogy létezik olyan eredményes és adekvát ellátás, ahol a pszichiátria ott van és mondjuk pszichológia nincs mellette. Alapvetően ugye a képzésben indulnak a különbségek, ugye a pszichológiát inkább a, egy ilyen bölcsészettudomány irányultsági uh-huh. karokon tanítják, még a pszichiátria ugye a klinikai orvostudományok egyiket, tehát az általános orvostudományi karon uh-huh. um, kell diplomát szerezni uh-huh. ahhoz, hogy az ember aztán pszichiáter lehessen. Uh, ugye a legalapvetőbb különbség az ellátás vonatkozásában pedig a gyógyszer a alkalmazhatóság, hogy a, hogy a pszichiáter, mint orvos ugye írhat fel gyógyszereket, és hát jellemzően a pszichiátriai ellátás látóterébe kerülőknek szüksége is van gyógyszeres kezelésre, de nagyon fontosnak tartom, hogy még a pszichiátriai ellátásban részesülőknek is szüksége van pszichológiai ellátásra, és hát ahol csak pszichológusok foglalkoznak esetekkel, ott arról van szó, hogy nincs olyan súlyossági eh, fok, vagy nincs olyan erős klinikai tünet, uh-huh. vagy eh, funkcióromlás, vagy a, vagy a paciens számára kínzó eh, jelenség, amely miatt a gyógyszert kellene alkalmazni. A pszichológiai terápiák alapvetően, eh, de nem kizárólagosan eh, beszélgetés alapú uh-huh. terápiák, a, pszichiátriában, a klinikai pszichiátriában pedig elsősorban ez azoknak az úgynevezett erős klinikai tüneteknek a megfigyelésén és a gyógyszeres megszólításán van a hangsúly.
0: Lehet egyébként ezt is úgy, mert pont tegnap a két, amíg Bósefőd mondta, hogy ugye az orvosok visszajelzták, hogy nagyon sokat segít a gyerekeknek az, hogy foglalkoznak velük és ennek a gyógyulásban is vannak kimutatható eredményei. Tehát a lelki segít a gyógyulásban a gyógyulásban, tehát hogy a pszichológiának is valami hasonló legyen súlyozó lenne?
1: Abszolút, abszolút, hogy fogalmazhatunk így is, igen, hogy hogy, hogy uh, számos jelenség, uh, hogyha ha létrejön bennünk, legyen ez mondjuk egy egészségügyi panasz, nem tudunk aludni, uh, félünk valamitől, uh, de menjünk súlyosabb irányba, tehát ha hallucinátoros mm. élményeink vannak, vagy meggyőződésünk, hogy ártani akarnak nekünk, vagy követnek minket az utcán. Ugye mm-hmm. az a jelenség, hogy mi ezt egy biztonságos környezetben tehát számunkra biztonságot adó módon feltárhatjuk, megoszthatjuk, és mondjuk ebben minket megértenek, az egy óriási segítség lehet. Nyilván nem azt mondom, hogy ettől a halucinációk vagy a, vagy a téveszmék szanálódnak csak attól, hogy megértő fülekre lelek, de mondjuk a hozzájuk társuló szorongáson vagy nyugtalanságon biztosan tud segíteni. Félreértés elkerülése véget, az utóbbi tünetek fennállásak volt, amikor halucinációk vagy téveszmék vannak, akkor gyógyszeres terápia szükséges és indokolt. De magának a gyógyszeres terápiának az alkalmazása önmagában nem biztos, hogy megszüntet minden a halucinációkhoz vagy a téveszmékhez társuló ilyen szubjektív élmény, mint például a félelem vagy a bizonytalanság élmény. És egyébként ezek a betegek, ha most itt a paranoia felé menjünk, ők amúgy tisztában vannak
0: valahol az, hogy ők betegek, van valamilyen érzésük, hogy ők maguktól forduljanak segítségért, vagy...?
1: A, a, azért ez az esete válogatja, ugye, ez, ahogy az elején beszéltük a, 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 az orientáció motivációját, uh-huh. hogy így nem lehet megmondani, hogy ha valaki például paranoid-szkizofrénia betegséggel él együtt, hogy ők biztosan nem tudja azt, hogy ezek, ezek betegség tünetei, amelyeket ő megér, de azt sem tudjuk mondani, hogy nem tudom én, hogy egy, egy depressziós beteg biztosan tudja magáról, hogy depressziós, és biztosan érzi, hogy rosszul van, biztosan érzi, hogy segítségre van szüksége. Ez körül kell járni, ez, ez mind, mind annak az egyéni történetnek a része, hogy valaki mekkora rálátási képességgel bír a, a saját e, mentális egészségi állapotára. döntő többségben azért az szokott lenni, amikor ilyen, ilyen úgynevezett pszichotikus tünetek vannak, tehát ilyen valóságtól történő elszakadás, hogy nem, nem, nem gondolják, hogy ezek egy betegség tünetei, hanem ez az ő szubjektív valóságuknak a része. Csak hát valahol nyilvánvalóan észlelik azt, hogy ezek a, ezek a valóság elemek valahogy a többiek valóságában nem feltétlenül vannak jelen. Így ezért ez tud szarangáshoz társulni. Ja. Nagyon egyszerű egy, egy példa, tehát hogyha én óvodásként például bekerülök egy csoportba, ahol hosszú nadrágot hordok, de minden, ki, minden másik kisgyerek rövid nadrágot, akkor érzem, hogy különböző vagyok a többiektől, és a szarangást tud eredményezni.
0: Ami nem, is ugye dolgoznak, hogy a hajlítamáláson, hogy közfoglalkoztatott ként is így dolgok, mm-hmm. meg ö, nyilván olyan élményei vannak, ami, ami, ami elég furcsán veszi ki magát, hogy ez ő szóltak, és akkor a németek jönnek meg nem tudom. De hogy azért látszik is, hogy nem tudom, hogy a betegség miatt, vagy amiatt, hogy valószínűleg érzékelő is azt hogy az így nem kerek, hogy elzárkózó, kicsit ilyen csülátás, inkább kerül a társaságot, de hogy ö, nem tudom, hogy ez a, ez a betegségtudat, vagy az, hogy valaki erre képes, és ez, ez, ez kultúrált sehűgő, tehát hogy mennyire magasan képzett, mennyi azon ismerete, vagy ez teljesen más területről mozdul meg.
1: Ó, egy, hát ezek fontos felvetések, amiket mondasz, hogy egy pillanatra megint visszatérnék a több rétegűségére egy jelenségnek. Tehát, hogyha valakinek. Ha van egy ilyen meggyőződése, hogy mondjuk jönnek érte a németek, mm. ez, az könnyen kapcsolódható, hogy a szorongást kell. Tehát attól félünk, attól nyugtalanok vagyunk, mm. mert attól tartunk, hogy nem biztos, hogy lesz holnap, vagy holnap után, jönnek értünk és elmegyünk. Ugye ez nyilván egy félelem. De ez mindez egy olyan környezetben történik, ahol rajtam kívül senki nem fél, mm. és láthatóan, hogy intézik a mindennapi dolgaikat, jól érzik magukat a bőrükben, tesznek-vesznek, akkor a, a van a nyugtalanságnak meg a szorongásnak egyfajta egy, má, egy másik dimenziója, hogy hát különböző a többiektől, hiszen ők nem félnek, hogy valami nem stimmel. Úgyhogy ezért kettő hát összeadódik. Így, m- m- nem feltétlenül gyanakszik a környezetére, csak, csak ez olyan példa, mint az óvis az előbb, hogy rajta a többieken van többiekem rövidítés, hogy a különbözőség, ugye a kisebbséghez tartozás az már önmagában egy, egy keltő tényező lehet, és itt van, ez a, itt van ez a kettő dolog, már is egyben. Ami a, a kérdésedre visszatérve pedig, igen, sok mindentől, sok minden meghatározza egy ilyen, egy ilyen helyzet kimenetelét, meg egy ilyen helyzet súlyosságát. Hogyha azért egy ilyen biológiai, vagy genetikailag meghatározott betegségről beszélünk, mint szizofrénia, ott azért nem, nem, nem jellemző az, hogy hogy mondjuk, mondjuk egy magas intellektus vagy egy jó szociális környezet, az látványosan megduplálna a színűségét, hogy a paciens vagy a beteg ráismer arra, hogy ez valószínűleg egy betegség tünete lesz, és nem, nem pedig a valósága része. Tehát, hogy ott nem látok nagy különbséget. Nyilván más, tehát mondjuk például személyiség zavar, vagy szerhasználat talaján kialakuló ilyen pszichotikus állapotoknál ott már egy picit vegyesebb a környezet. Tehát sokkal jobban látjuk azt, hogy, hogy, hogy ezeknek a tényezőknek, vagy iskolázottság, vagy anyagi helyzet, vagy szociális élettér minősége és mennyisége, ezek sokkal jobban meghatározzák a pszichiátriai tüneteknek a megjelenését minőségét és az intenzitását.
0: Tehát meg egy támogató környezet mondjuk egy családi háttér, aki tudja jelezni, hogy valami is, is rendben, és akkor azt mondja, hogy inkább orvoshoz kéne fordulni,
1: az, 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 az mindig segít. Az, az mindig segít, én azt gondolom, hogy az mindig segít. Tehát, hogyha én eltöröm a bokám, és így magam uh-huh. vagyok ezzel, hogy most nyilván nem tudom diagnosztizálni kívül, hogy eltöröm bokám, de fáj. Uh-huh és egyedül vagyok, akkor, ez, akkor az ember egy ilyen döntést biztos, hogy könnyen hoznak, hogy ezt el kéne menni, meg nem kéne elmenni. Hmm. Fú, hát nincs, aki bevigyen a traumatológiának, most hívjak mentőt, ne hívjak, hmm. terheljem ezzel a, a, az egészségügyet, vagy ne, á, ér, holnap. De nyilván, ha ott van, ott van körülöttem egy család, akik így azt mondják, hogy figyelj, hát ne viccelj. Nem a, ne halasszuk holnapra, ne aggódjunk ezen. Gyere, beülünk a kocsiba, elmegyünk, ott leszünk veled, végig veled. Nyilván ez egy ilyen egyszerű forgatókönyvnek, vagy egy ilyen szorongásmentesebb uh, forgatókönyvnek tűnik, és akkor ugye ez csak egy bokatörés. Uh-huh. Eséte. Nyilván pszichiátriai vagy pszichológiai tünetek megjelenése esetén egy árnyaltabb, árnyaltabb helyzet van. De természetesen a jó szociális áttérés, én itt fontosnak tartom a nem, nem csak családi kapcsolatokat is. Uh-huh. Tehát, hogyha nekem sikerül olyan bizalmi, intim, baráti vagy partner kapcsolatokat létrehozni, amelyek szintén biztonságos környezetet tudnak számolatőmteni, ezek is kiemelt fontosságúak. Uh-huh. És egyébként úgy
0: uh, beszéltünk, hogy a skizofríniáról, mert hogy vannak organikus eredetű betegségek. Uh-huh. Trauma vagy folyamatos stressz, tehát nem genetikai eredetű dolog okozhat ilyen változást, amit már gyógyszerrel kell kezelteni. Abszolút.
1: Abszolút. Nagyon gyakori. Tehát nagyon gyakori. Azért azt pontos tudni, hogy, hogy a, az átlag lakosságot alapul él mondjuk a spektrum spektrumzavar e, nagyjából 1%-ot érint. De mondjuk a, a személyiség zavar vagy szerhasználat, tehát amelyek ugye nem feltétlenül, sőt, akár ki is mondhatjuk, hogy nem genetikailag, vagy biológiai meghatározott alapokon azoknak az előfordulás jelentősen nagyobb, tehát inkább 10-20 százalékban gondolkodjunk. Tehát, hogy egy nagyságrendi különbség van. Mind a kettő talaján ő, ki tudnak alakulni egy komorbid pszichiátriai mm-hmm. betegségek, gondolok itt szorongásra, hangulati eltérésre, alvás, evészavarokra, és hát nem ritkán például pszichotikus tünetképzésre. Tehát amikor megjelennek ezek az úgynevezett valóságtól elszakadást alátámasztó jelenségek, mint például a halucinációk, vagy, vagy az üldöztetéses tartalma.
0: Uh-huh. Pont most olvastam egyébként, biztos hallottam, hogy ez az orvos volt nagyon és a többi, genetikailag elvileg örökölhető a trauma, és hogy azt nem tudjuk feldolgozni nem tudom, hogy ennek mennyire van ugye, valóság alapja, vagy hogy lehet ezt uh, megfogni, viszont ő azt mondta, hogy ilyen traumatizált társadalomban élünk, a uh-huh. gyógusélemények, emlékek, és hogy ez valahol öröklődik is. Hogy, uh, mostanában azért nagyon már a közbeszédet is, azt mondjuk, hogy depressziós vagyok, hogy vagy szorongok hogy vagy paranoiás vagyok, már és a többi. Hogy, hogy milyen arányban vannak egyébként ezek a betegségek, tényleg traumatizáltak vagyunk? Milyen jellemző van itt Magyarországra?
1: Hú, ez egy egy nehéz kérdés abból a szempontból, hogy hogy nagyon nehéz országos átlagot vonni, vagy az egész országra nézve egy reprezentatív mintát alkotni. Ahol én dolgozom, a Budapest egyik idézőjebetet legzűrösebb kerületében nyilván egész más a populáció, mint mondjuk egy mondjuk egy nyugat-magyarországi eh, magas, színvonal, magas színvonalú város lakossága, ja, és ahol ott van mondjuk nyilván egy pszichiátriai ellátó. Um,
0: Tehát akkor nyilván itt a populációnál, ugye, hogyha egy zűrösebb, akkor ez
1: befolyásolja a
0: szerhasználat, a stressz, a vérkori traumák, és a többi. Igen. És ha mondjuk hogy ha magasabb vagy jobb a színvonal, ott ezek azért csökkennek.
1: Igen, igen. Vagy hát kisebb az erőfordulása, vagy vagyis egy kisebb az előfordulásuk. Az öröklődésnél egy, 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 egy picit talán ott annyival lehetne árnyalni a helyzetet, hogy nem, nem biztos, hogy ilyen könnyen ki tudjuk mondani, vagy nem biztos, hogy csak egy tényező vezethető vissza egy-egy jelenségnek a, a jelenléte. Tehát, hogy nem tudom, hogy a traumatizációt például lehet-e örökölni. Uh-huh. Csakkal inkább látom annak valószínűségét, hogy, hogy, a, hogy a, hogy ezek tanult viselkedésformák, mint sem örökölt viselkedésformák. Igen, nem persze nem nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt így feketén fehéren elkülöníteni. Tehát nyilván történnek és zajlanak is genetikai vizsgálatok uh-huh. mindenféle pszichiátriai korképek öröklődésére vonatkozóak. De abból indulunk ki, hogy, hogy nekem mondjuk van egy súlyos alkoholhasználat zavarral élő apám, aki, mi, mióta én az eszemet tudom, vagy mióta én megszülettem, nagyon súlyos alkohol problémákkal küzd minden nap részegen tér haza. Minden második nap megkergeti a családot, vagy nem tudom, mindig a falhoz vágja a sörös üveget, nem lehet hozzászólni. Durva kellemetlen, félelmet keltő, és én aztán nem tudom én, koromra, vagy fiatal felnőtt koromra egy hasonló típus leszek, tehát hogy én nem is fogyasztok alkohol, csak mondjuk egy könnyen frusztrálódó, könnyen agresszívé váló uh-huh. személyiség leszek, akkor ugye felmerül, hogy ez egy öröklődés, de hát az a szegény gyerek az az életben nem látott más mintát arra, hogy a benne lévő élményekkel, megérzésekkel másképp is meg lehet küzdeni, mint az üvöltés, meg a, az üvegfalhoz uh, vágása. Úgyhogy ez inkább tanultnak tűnik, mint sem genetikailag örököltnek.
0: De az a furcsa egyébként, hogyha mondjuk hogy ettől fél gyerekként, mert ugye ez van körülött, a, hogy nem azt a mintát válaszol, hogy ő nem ilyen, tehát hogy ezeket ignorálja. Hát ez olyan
1: dolog, hogy tudunk attól félni, hogy késsel villával lenni. Ugye, hogy öt évesen még nem fogalmazódnak meg bennünk ezek, hogy hú, én ilyen nem szeretnék lenni, yeah. vagy én így nem szeretném csinálni, hanem ugye igazán a tudatunkra, vagy a tudatos gondolkodásunkra azért így a, a korai kamaszkor előtti években, tehát ilyen 10-12 éves korunkban korunkra jutunk, tehát addig nem fogalmazódnak meg ilyenek, hogy ö, biztos ez egy, ez egy ismert példa, hogy mikor már 15-17 évesek vagyunk és szüleink mondjuk nem tudom, megtiltják a dogányzást, vagy valamelyik buliban való részvételt, akkor, akkor már teszünk ilyen kijelentéseket, hogy na majd ha én leszek szülő, én el fogom engedni, Ugye más másmilyen leszek, de 2-4-5-7 évesen nem tudunk ilyen ilyen felismeréseket végezni és következtetéseket levonni. Tehát nem, ezt sejteszünk be, hogy hú, hát én, ha én nagy veszek, nem akarok késővel lenni, mert most lesz mm-hmm. tanítják. Nagyjából ilyen, hát nem, nem érti ezt a gyerek öt évesen, hogy ez most én tanulom, vagy elsajátítom, egyszerűen ösztönösen befogadja, elsajátítja és elkönyveli, amit minél később szólítunk, meg majd fiatal felnők, hmm, később gyerekkorban kamaszkod, meg fiatal felnőtt annál nehezebb korrigálni.
0: Még a kérdések között írtam egy ilyen felvetést, hogy egy nagyon szichologizáról szóval mostanában egy közoktatásban mennyire emelje annak, hogy mondjuk ezekre tudjunk reagálni, mert ugye felülünk a villamosra, a metróra, ugyanúgy látunk a zavart embereket, Igen. beszél magában mellettünk, nem tudjuk, hogy ez mondjuk droghatás, vagy éppen az, hogy tényleg valami organikus dolog van van a genetikus hogy esetleg azon segíthet el a közoktatás, hogyha az embereket felkészíti arra, hogy ezekkel a betegségekkel mit kell tudni róluk, hogyan kell viselkedni.
1: Ez egy nagyon jó felvetés. Ez egy nagyon jó felvetés. És nyilván nem lehet még nem is érdemes pszichológiai és pszichiátriának korlátozni ezt a törekvést. Több fontos lenne a mindennapi gyakorlatban. Meg a mindennapi életvitelben az, hogyha ha lenne egy ilyen alapismeretünk, hmm. hogy melyek azok a testi és mentális eltérések, amelyeket legalább ilyen alapkategória szinten el tüde, uh-huh. érdemes lenne tudni elhelyezni, és azt felismerni, hogy ilyen helyzetekben nagyjából milyen formában érdemes és kell segíteni. Uh-huh. Nyilvánvalóan nem feladattal a nyelmű utazónak, így megfigyelni a, a beteget, és megpróbálni megállapítani azt, hogy es, esetleg ez egy demencia talaján kialakult zavarság vagy vagy esetleg egy, egy, egy uh, benzodiazepint típusú nyugtató, tünet uh, tünetegyüttesének az egyik eleme. Arra lenne érdemes uh, inkább a hangsúlyt hegtetni, hogy felismerjük, hogy ez egy helyzet, amivel jó lenne beavatkozni, és hogy ez gyarúsan orvosi, orvosi segítséget igénylő helyzet, hogy akkor egy sürgősségi betege ellátó felé jó lenne irányítani. Például mondjuk mentők segítségével.
0: Igen, nagyon pont edzegettem a közösségi pszichi hiányai ellátást. Ennek is van, gondolom én hogy az a, az jó egy picit visszaintegrálni az embereket, de hogyha csak úgy létrehozunk intézményeket és rányomjuk a tömegre, akkor azt szerintem sokkal inkább kell mint azt, hogy megértsük. Tehát, hogy gondolom én hogy sokat segítene a közembernek és hogyha többet tudna ezekről. Abszolút. Másrészt pedig még mindig kérdés nekem, hogy ha közösségi pszichiátriában, hogy osztályból kikerülnek betegek, akkor hogy, hogy működik egy ilyen közösség, hogy kell működnie ott? Ugyanúgy pszichiáter, pszichológus és mindenki együtt működik? vagy ez inkább ez már a beszélgetés alapú pszichológiai modell akar lenni.
1: Én tulajdonképpen nem, nem tudom, hogy elkülöníthető a két válasz lehetőség, nincs inkább egymás mellé rakható. Abszolút. Tehát a közösségi pszichiátria ez egy csapatmunka. Ha, ha nagyon vulgáris kifejezéssel akarok élni, amely csapat tagjai között ott van a pszichológus, ott van a foglalkozásterapeuta, ott van, a, a, ott van a, a, a szociális munkatárs, ott van a pszichiáter uh-huh. szükség, esetén a házi orvos, hogyha más egészségügyi probléma is felmerül. Illetve bármilyen olyan szakterületről igénybe vett szakember, ami, ami az adott ügy, vagy az adott eset kapcsán szükséges vagy indokolt, uh-huh. indokolt lehet. Uh, de a, a, a másik kérdésedre válaszol, pedig igen, ott azért valóban nem, nem azon van a mindennapi hangsúly, amit a pszichiáter végez a mindennapi klinikai gyakorlatában. Tehát egy közösségi pszichiátriá, náttas a sülőbetegen, a optimális esetben Már úgynevezett beállított gyógyszerezésem van, tehát hogy egy kompenzált, egy viszonylag stabil állapotban van. A pszichiáter tulajdonképpen azért van jelen, hogy ezt ezt az elért állapotjavulást nyomón kövessé, és amikor elkezdi észlelni, hogy esetleg van valami irányú kibíleni, és akkor időben fel tudjon lépni, megelőzve ezzel azt, hogy olyan súlyos fokú állapotromlás alakulhasson ki, hogy mondjuk újból kórházi kezelésre volna szükség.
0: És hogyan lehet egyébként, ezt nyomon követni egy nyitott tereten, ahol egyébként ugye a betegnek megvan a szabad mozgástere, ide ide-oda, oda-oda megy, adott esetben nem be a gyógyszerét, mert látja, hogy megkezdődik belőle a paranomia. Nyilván nem fogja közölni, mert ezt ő saját magával megbeszélni. és elkezdődik szépen elhagyni a gyógyszerét, a többiek pedig csak a tüneteket látják, de nyilván nincsen a hatásuk, hogy te menj vissza a kórházba. Tehát, hogy lehet ezt kezelni, hogy valahogy azért mégis gyógyszerelve legyen, ne legyen önveszélyes, ne legyen közbeszélyes, és kinti valamelyik szociális környezetben tudjon élni teljes értékűen.
1: A, mondjuk, a, például a gyógyszerbevétel az egy nagyon fontos ö, momentum, tehát az például egy jól követhető dolog, mm. hogy ha valaki ugye látott elégben akkor tudjuk követni, hogy szedi a gyógyszert, És most nyilván, ha egy-két tabletta kimarad, akkor már tudunk lépni. Hogy valószínűleg egy-két tabletta kimaradása nem fog azzal együtt járni, hogy, hogy nagyon súlyos fokú állnak mm. lesz, nyilván valaki nincs ellátásban, és általánul hetek, hónapok gyógyszer nélkül ott, akkor egy időzített bomba, hogy mikor kerül be mm. egy egy akut pszichiátria osztályra az illető. Tehát igen, tehát hogy észleljük, hogy nem veszi be a gyógyszert, vagy észleljük, hogy az eddig egyébként viszonylag aktív vagy öm, szociálisan. Öm, magasabb aktivitás mutató személy, egyszer csak elkezd visszahúzódóba lenni, akkor, ne, akkor a pszichiátra azt mondja, hogy hú, akkor most vele egy picit több időt töltök, többet beszélek, megpróbálom körüljárni, hmm. mi történhet vele, lehet finomítani a gyógyszereken, felhívni ennek, ennek a lépésnek a m- fontosságára, a figyelmet a beteg számára, hogy hú, most van az, amikor lehet, hogy érdemes lenne e, lépnünk, hogy ne újra nagyobb bajjal szemben találni magunkat, ne kell újra kórházba lenni, tudunk ezen az állapoton is segíteni, és most még csak ki, kis, kis lépéseket kell tenni az, hogy tudjunk segíteni. Tehát van, van egy csomó ilyen, mm, eszköz az arzenálban, amit használhatunk.
0: Igen, én látásban nyilván azt látom, hogy bejárnak, azok között is ugye rengeteg az az eset, akinek azért valószínű, hogy több kéne. Uh-huh. Tehát vagy gyógyszeres közelés, ugye nyilván a Egyrészt a, a pia megvonásnál ugye az elvonási tünetekre, vagy pedig már a pia és bármilyen már szúzhatására a Mi viselkedés, illetve nagyon sok a paranomé, amit nem tudok én sem, hogy most azért, mert ugye nem volt családi háttere, és így ide csúszott le, vagy mert volt és igazából nem tudták, hogy csak ezen is ide csúszott, de hogy ő elkarlódik. tehát én nem látom, hogy a közösségi pszichiátrián belül ott meg őket úgy tartani, hogy egyébként az egész, egész klientúra való problémás. Tehát egy nagy problémakupazóba leteszünk még egy-egy olyan fokozott problémát. Nincs. Tehát kitűnik a tömegből, de nincs elkezelési mód. És én nem tudom, hogy Magyarországon most hogy alakulnak ezek a modellek, hogy van olyan opció, ahol mondjuk ezeknek a betegeknek, ahogy régen voltak szanatóriumunk és a többi, hogy hosszabb távon, akár évekig tartó ellátást, úgyhogy megfelelő helyen, akár úgy, hogy most változik, hogy a pszichiátriai modell kiárjon, de hogy hogy meglegyen ez a napi hogy gyógyszerezünk, megbeszélgetünk, tehát hogy valami ilyesmi, ne hallj itt talánként közsem ki, akkor sem, ha?
1: Mm. Nagy általánoságban azt tudjuk elmondani, hogy egyelőre nincs annyi szolgáltatás mm. uh, elérhető stádiumban, mint amennyi betegnek erre szüksége volna. A másik fele a, a történetnek pedig az, hogy ezek az ellátások, ugye, tehát ugye kérdés, hogy, 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 hogy a beteg számára valóban a legjobb megoldást hozzák, hogy bejön mondjuk egy akut pszichiátriai ösztályos kezeléshez megtörténik, tudunk valamit stabilizálni a helyzetet. Nyilván az, az volna optimálisabb, hogyha egy hosszabb rehabilitáció vagy egy közösségi pszichiátriájátás keretében folyamatosan látott lenne, csak közben hát éljük a 25. század társadalmát, mm. és hogy hogy ugye nyilván gyakorlatilag pszichiátriai kezelés után elért állapot, javulás után az is megfontolásra kell hogy ne, ne próbáljon-e meg még a, a mindennapi életben funkcionálni, tehát visszamenni dolgozni, vagy munkát keresni, megpróbálni az emberi kapcsolatait fenntartani, mindennapi ügyeit intézni. Arra, arra gondolok, hogy, 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 hogy most jelenleg ott tartunk, hogy a közösségi pszichiátri ellátás elsősorban azokat érinti, akiknek ugye a pszichiátri betegsége már van annyira erre lehaladott állapotban, hogy ez az előbbi forgatókai már nem igazán jön szóba. Tehát arra gondolok, hogy akik már önálló életvezetése, mm. rendszeres segítségnyújtás segítség, nélkül napokra nem igazán alkalmasak.
0: Ezeknek egyébként az organikus elváltozásoknak gyógyszeren kívül nincs olyan módja, ami, ami vannak ezek a 30-napos depó injekciók, uh-huh. tehát hogy nincs olyan hosszabb távú meg a fél év, egy év, és akkor, hogyha még el is felejti, akkor mondjuk azért van egy olyan szint, ami alá nem tudni mentálisan, szívesen.
1: V- vannak, tehát a depó injekciók, azok működnek, azok jellemzően kettő vagy négy hetente e, alkalmazott e, injekciók, amelyek az adott hatóanyag vonatkozásában ugye a szájul történő gyógyszeres terápiát helyettesítik, de nem feltétlenül. Ez alatt azt mondom, hogy sok beteg kombinációban kapja a gyógyszereit, és csak bizonyos tünetek vonatkozásában van lefedés az injekcióval, bizonyos tünetek vonatkozásában viszont muszáj vagy egy indokolt és javasolt szájon át is gyógyszert szedni. Hossa, hosszabb idejű, nem nagyon nem tudunk biztosítani, most van, van egy-két ilyen amit injekció, ami, ami három hónapos érzékeletet lefedettséget biztosít, vagy nyilván zajlanak a gyógyszerfejlesztések a még hosszabb ideig történő mm. ö, egyenletes hatásbiztosítás ö, érdekében. Tehát azt is azért tudni kell, hogy sajnos egy hatóanyag az nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony lesz egy, kettő, öt év múlva, mint mm. mondjuk a mi kezdetkor. Ugye a receptoraink az agyunkban, tehát a központidegrendszerben azért dinamikus, dinamikusan változnak, mint számukban, mint minőségükben. Mm. Úgyhogy, úgyhogy nem biztos, hogy az a hatóanyag, ami 2016-ban gyönyörűen ez 2021-ben ugyanolyan hatékony lesz egy állapotromlás esetén. Ez ugyanaz,
0: mint a hozzászokástól milyen szerhez? Nem,
1: más más a, a alapvető mechanizmus, uh, és hát nyilván mi, mi mindenre, főleg így a, a antipsziotikumok vonatkozásában, amelyeket főleg, vagy például a alkalmazunk, azért ennyire nem ismertek ezek a mechanizmusok, mm. hogy, hogy miért lehet az, hogy egy adott antipsziotikumra egy idő után már nem reagál az adott hogy Haladhat előre a betegség is, uh-huh. megjelenhetnek új tünetek, tehát ez az új tünetek kifejődését. más egy régiók is bekapcsolhatnak, amelyek lehet, hogy eredetileg sem reagáltak volna. Tehát ez egy ilyen progresszív folyamat az hát ez, A, betegség? a, pszichi- a spektrum zavar, az egy egyértelműen progresszív És
0: betegség. a
1: Régen egyébként a skizofrén spektrumzavart is egyfajta demenciának tartották, amíg nem sikerült, vagy amíg nem volt ilyen szépen klinikailag elkülöníthető a többi demenciától, hogy ez, ez egy szellemi leépüléssel ö, végződik. Csak maga a szellemi leépítéssel, vagy szellemi leépüléshez vezető út az, az sajnos több funkciót is tehát nem csak a kognitív funkciókat, amit mondjuk a árnyalt gondolkodásunk a tájékozódó képességünket, az emlékező funkciókat érinti, hanem általában például már ilyen súlyos tünetek is megjelhetnek, hogy a valóságot nem vagyunk képesek adekváltan észlelni. Több lett tüneteink vannak, mínusz tüneteink vannak, uh-huh. tehát azt tesszük észre, ami nincs ott, azt viszont ami meg ott van, azt nem veszük uh-huh. észre. Érinti a szociális funkciókat, um, és, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a, a személyiség működésük, meg a mindennapi általános funkcionálatásunkat így diffúzan érinti, és az idő előre haladtával egyre több ilyen réteget és egyre nagyobb mértékben befolyásol a beteség. És ennek
0: mondjuk, mint azt mondom, hogy a hallétlónak között, hogy így mm. pingpongoznak, mennyi az kifitása? Hány kell az, hogy valaki erre a szintre is? Igen,
1: hát ez, ez változó. Hát ugye azért is hívjuk spektrumbetegségnek, mert um, nincs két egyforma történet sem. Ugye vannak a nagyon enyhe és nagyon jó prognézusi, szkizofrén, szkizofrénia megnyilvánulások, ott akár nélkül is évekig, tehát feltűnés nélkül mm. marad, hogy ott zajlik ez a betegség. Aztán vannak a nagyon rossz indulatú, nagyon súlyos skizofrénia formák, amelyek már az első pillanatnál elcsépett állapotromlás, adekvát megszólítása esetén sem lassítható, bármint a progressziójában, és évek, évek, után, évek elteltével, tehát akár a 20-as év végén járó fiatalnál azt lehet észlelni, hogy, tehát, hogy érdemi kognitív munkába már nem vonható be. Uh-huh. Nyilvánvalóan ugye, ránézése nem fogja a klasszikus demens képét festeni, mert nem egy idős emberről lesz szó aki hát már szegény nem tudja, hogy Igen, balra vagy jobbra kellene menni a boltba. De akár már késő 20-években megjelent ez a funkció kiesés, hogy akár de sem tud már a megszokott környezetében. És akkor ez mondja, hogy képtelenség. A hát a vége is. az a önállátási képtelenség. Tehát azok, van. akik
0: így oda, akik magukban nincs nem betéva, bedrogozva, csak egyszerűen vannak falszak. Igen, vé,
1: vélhetően a szizofrén spektrumon vannak, de nyilván más pszichiátri betegségek is vezethetnek. Uh-huh. Meg hát amit említettél az organizitást, tehát az organikusok az egy nagyon fontos jelenség. Ugye tűnhetsz kizofréniának sok minden, a. de hát nem látunk ezeknek a személyeknek a, a belszerveiben, tehát nem tudunk belenézni a koponyájukba, tehát ez képalkotó vizsgálatok kellene, egy Te ilyen kell műszeres vizsgálatok. Hát mondjuk, mondjuk egy, igen, tehát hogy egy központi idegrendszeri térfoglalás az egy, az egy, az egy jó uh-huh. példa, igen. Vagy hát lehet, hogy valaki kihordott hordott lábban egy, 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 egy infarktus Aha. és maradványtünetek, eredményeként van egy furcsa beszédzavara, vagy egy tájékozódási képesség csökkenése. igen, tehát hogy, hogy azért ezek mindig árnyolásra hogy Hát ez igen, ez nagyjából pszichiátri a neurológia, de hogy azon belül mi azt így azért első nehéz hmm. megmondani. Nyilván gyanúk meg valószínűségek vannak, de a bizonyossághoz azért elég sok kört le kell futni.
0: És mit lehet tudni most ezekről a génhack tehát hogy ugye elég sok skifi hangzik el tehát kínai mondjuk génhack saját magát kel és akkor tudom azt aztán a HIV, uh, HIV pozitív vállásért feledős vagy ahhoz hozzásegítő valamilyen szakaszt kivette, és nem tudom, hogy ezekkel egyébként van ebben jövő. tehát hogy genetikai módosításokkal lehet-e ilyen Eredetű dolgokat, tehát vagy erőkletes dolgokat kipüszöbölni, vagy kiamítani később, vagy van potenciál?
1: Hát egyelőre még azért itt nem tart a, 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 a genetikának a mindennapi alkalmazása, nem életlenül hívják hack mert mm. hogy ez még jogszabályilag e, biztosan nem engedélyezett e, az tevékenység, hogy, a, hogy az egyelőre még te, tökéletesen meg egyének lebontva e, sem működő, tehát e, Inkább újra kezdem a mondatot, tehát most még ugye nem tartunk ott, hogy fel tudjuk térképezni a génállományt minden egyes személynél. Uh-huh. Tehát hogy ez egyébként nincs benne a, a mindennapi gyakorlatban, de hogyha benne lesz, akkor, az, akkor ez egy nagyon súlyos, vagy inkább úgymond egy nagyon, nagyon teljes körül, körültekintést igénylő erkölcsés jogi normákat egyaránt, magába foglaló kérdéskör lesz, hogy hogy mik mik lesznek azok a módosítási lehetőségek, amelyek egyáltalán megvalósíthatók, és amelyek aztán engedélyezettek lehetnek. Itt nyilván most még elsősorban a személyes vélemények csapnak csak össze. Én a magam részéről nagyon, nagyon óvatosan nyilatkoznék bármilyen génmódosításról, mert hát ezek gének tehát, hogy az, hogy a kromoszómák génállományait, vagy géntartalmát, ha így akarok így fogalmazni, így azonosítjuk. Ezzel van egy tény tudásunk, vagy van egy tény megállapításunk, de nagyon fontos jelenség az úgynevezett epigenetika, ami azt jelenti, hogy igazság szerint, az egy tényező együttes, tehát minden olyan lehetőséget és faktort Magába foglal, amely a gének kifejeződésébe beleszól, vagy a gének kifejeződését szabályozza. Ez azt mondom, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy akinek a genetikai állománya mondjuk skizofrénia spektrum hajlamára pozitív, hogy abból, a, abból az illetőből egyébként skizofrén beteg lesz valaha is. Mert hogy ezek az úgynevezett epigenetikus tényezők felülírhatják a génállomány. Tehát lehet, hogy soha nem fognak kifejeződni azok a fehérjék, amelyeket a gének kódol, amelyek aztán a szkizofrénia kialakulásához szükségesek, hogy én nagyon leegyszerűsítsem. Tehát, hogy minek módosítanék egy génállományt, ha egyáltalán nem biztos, hogy abból lesz lesz, ö, ö, lesz betegség, vagy lesz bármi hajlam.
0: Viszont a ugye minták, meg amilyen indireket kapunk és ahogyan fejlődünk, az viszont kihat a genetikánkra tehát módosíthat, ugyanúgy, hogy egy trauma
1: okozhat. Hát inkább gé, a, a gén kifejeződést módosíthatja, mm. tehát a, 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 a genetikát már nem fogja módosítani semmi tehát ami be, be van kódolva a gének szintjén a promoszományban, azt nyilván, hogyha nem történik a sejtosztódás során valami, valami elváltozás, akkor azt nem, nem fogja módosítani, És ami a kifejeződésüket lehet uh, módosítani.
0: Tehát az a hajnal, hogy ki van vagy nem, mi az
1: Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a nagyon modellszerűen szeretnénk beszélni arról, hogy a gének végül is információkat tárolnak, uh-huh. és hogy, a, hogy azok az információk kvázi kiszabadulnak-e, és a, a, azok az információk szerint a szervezet az válaszol-e az attól függ, hogy kiszabadulnak ezek az információk. És ez a csomó tényezőtől függ, hogy, hogy kiszabadul ez az információ.
0: Visszatérök is itt egyébként egy magyar közegben Magyarországra, hogy ugye azt szokták rá mondani, hogy depresszív népséggelünk nevezett, hogy nyelvünk is már minden ilyen komolysállat, valamit nem gyakoribnak tűnhetnek a depressziós tünetek, vagy ez inkább csak ez a kedélyállapot azért nem húlós, tehát hogy nem?
1: Hú, uh, hát ez megint egy nehéz kérdés, mert abból azért nem lehet a társadalmi történelmi meg a politikai tényezőket kihagyni. És nyilván nem keresztmedszetről beszélünk, hanem, han, hanem itt évtizedekről, akár évszázadokról is lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy azért a történelmi idők meg, a, meg az azok alapján szerveződő, pláne tartós társadalmi jelenségek azok, azok azért kihadhatnak. Természetesen arra, hogy, hogy mi az átlag populáció, mondjuk hangulati vagy közérzeti szintje. Uh-huh. Nehéz ilyen megállapítást tenni, hogy Magyarország egy de- de depressziósabb uh-huh. euh, nép. Ugye az annyi mindentől függ, hogy, hogy megtörténik-e a diagnózis, ugyanúgy állítjuk-e fel a diagnózist, mint mondjuk uh-huh. egy másik országban, ugyanolyan könnyen írunk-e fel hangulatjavítót mint egy másik országban. Depressziósnak számít-e az a tünet, hogyha valaki, nem tudom, kevesebbet mosolyog, vagy épp mm. az, hogy a barátságtalansága, vagy kevésbé barátságossága, vagy a visszaúzódása, az sokkal inkább egy kulturális jelenség. Egyébként ez a, ezekkel a kérdésekkel a, 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 a kulturális pszichiátéja foglalkozik. Balagyán. Igen, igen, igen. Amely ezekkel a, ezekkel, a, ezekkel, a, ezekkel a különbségekkel foglalkozik, mm. hogy nyilván van egy csomó viselkedésforma, vagy, vagy olyan gondolat, vagy olyan élményvilág, amely adott kultúrában abszolút elfogadható, vagy elfogadott, még egy másikban teljesen idegen, és mm. ezáltal nagyon könnyen patológiásnak értékelhető, vagy értékelendő. Jellemzően, hogy ilyen nagyon klasszikus példát mondjak, hogy hogy a, 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 a vallási tanok, tehát hogyha például Magyarországon, nagyon erős követője egy mondjuk egy távol vallásos uh-huh. nézetnek, ott, 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 ott azért valószínűleg érzékenyebbek lesznek a pszichológusok, meg a pszichiáterek arra, hogy nincs-e itt egy psziotikus rendellenesség a háttérben. Uh-huh. És hogy nagyon nehéz meghúzni azt a határvonalat, amire azt mondjuk, hogy ez még, ez még teljesen oké, okay, vagy a abba a vallási meggyőződésbe, amiről az illetőbe számolt belefér, vagy hogy itt már egy valóságtól uh, elszakadást észlelünk. Mm-hmm. Alapvetően szerintem ott lehet jól elkülöníteni a kettőt, hogy a, a mindennapi funkcionálatásunkat befolyásolja főleg negatív irányban, vagy nem. Mert ha én egy uh, hirtelen jött kúsa ötletként így nagyon belevetem magam egy nagyon távol keleti vallástanaiba, és egyszer csak nem kezdek el rendszeresen fürdeni, meg borotválkozni, és nem megyek el a gyerekért az obodába, meg nem hívom vissza a barátaimat, és munkámat se dolgozom, mert átadom magam Isten kezébe, illetve a vallási tanok uh-huh. által hivatott személyek vagy szerve kezébe, azért az gyanús, hogy ez úgy nem lesz kompatibilis a mindennapi életvezetéssel, ez a meggyőződés, pláne hogyha ez mondjuk nem egy kulturális megalapozottságból jön, tehát nem ebben nőtt fel, hanem egyszer csak jött ez a változás, azért ez inkább egy pszichiátriai megbetegedésre hívja fel a figyelmet. Nyilván, hogyha ez mondjuk Nepában történik, aki valaki így élt el az egész életét, és nincs tulajdonképpen törés vagy változás sem minden a akkor az sokkal megnyugtatóbb helyzetnek tűnik pszichiátriai szempontból.
0: És egyébként a mostani fiatal generációkon gondolom kerülnek be közülük is sokan ide? Tehát feltételezem, hogy ez a hogy legtöbb szerhasználó, de azon kívül, amit a szerhasználatokhoz van bármi más, akár azzal, hogy a XXI. Vagy században vagyunk, kicsit jobban pörgünk, a magánéletünk sokkal nyitottabb, más tartalmakat látunk, kapunk, hívunk egy picit, meg ö, talán az, hogy korábban élünk szexuálisan, szóval van valami másfajta kórkép, ami most jellemző, és mondjuk 10-20 éve nem volt?
1: Hát újkor korképek, új képeket azt. Nyilván egy-egy ilyen technikai változáshoz kötöttől eltekintve, most gondolok itt például a, a nem tudom, hogy nyilván ilyen viselkedési addíció, mint mondjuk a, a, ezek a.
0: Mobil
1: nem is erre gondolok, csak mostanában nevesel jött eszembe ezek a Xbox játékok, vagy ezek a stratégiai játékok, amik 20-24 órára oda tudnak ültetni valakit a, a monitor elé. Nyilván 30 évvel ezelőtt ez nem, nem jött szóba. Mert hogy nem volt ilyen. De alapvetően nagy változás nincs, mert hogy korábban meg másféle addikciók voltak, mm-hmm. jellemzően inkább szerhasználat, főleg tehát kábítószerek és alkohol. Hát Magyarországon az alkohol az mindig is, mindig is uh, elő volt, ez most is így van. Nagyon alcsú. Most is így van. És hogy talán újkor képek nincsenek, inkább a, inkább a struktúrájukban mutatkozik különbség, hogy hogy valóban így, a, így az idő előre haladtával, így a modern világ e, sajátosságaival párhuzamosan megfigyelhető egy csomó, csomó változás. És ami talán a legfontosabb tényezőnek tűnik az, hogy hát nagyon nehéz, nagyon nehéz ilyen, ilyen biztonságos utakat, világos utakat e, találni magunk előtt. És most itt a magunk magunkkal, elsősorban ugye a fiatal, tehát a személyiségükben intenzíven fejlődő uh, gyerekeket, kamaszokat, fiatalokat értem, hiszen olyan mértékű ingerele élnek, hogy gyakorlatilag ebben teljes képtelenség, döntéseket meghozni, bizonyosnak lenni abban, uh-huh. hogy ez a helyes út, vagy ez a helyes döntés, uh-huh. hiszen még miatt meghoznék egy döntést abban, hogy például melyik országba menjek mondjuk ösztöndíra, m- már ér hat másik ösztöndi lehetőség, hogy csak ilyen nagyon kultúrközi példát hozzak, hogy, hogy, ö, hogy, hogy oda is lehetne menni, vagy az is tartogat ö, jó dolgokat, vagy előnyöket. És hát nyilván nem ez a legfontosabb a mindennapi, mindennapi életben. És hát miután a, a mindenki, aki a környezetemben van ezzel az ingererálasztással, találja magát szemben, mindenki küzd, talán egymás felé is valamelyes, kevesebb kapacitás van ilyen biztonság, törődés, odafigyelés uh-huh. biztosítása vonatkozásában. Ami szintén egy nagyon fontos tényezőnek tűnik abban, hogy a mentális stabilitás az el egyre kisebb mértékben jelen lenni az emberekben. És egyébként itt is szoktak beszélni, hogy személyiség torzulásról, uh-huh. mondom, nem
0: patológiás, nem gyógyszeres kezelés
1: ugye a személyiség torzulás az nem egy szakmai fogalom, nyilván a hétköznapi szóhasználatban benne és nyilván pszichológusok és pszichiáterek is egymás között, tehát informális fórumokon élhetnek ezekkel a szavakkal. Ez egy nem létező jelenség. De személyiség nyilván azt szoktuk mondani, mikor az egyén vagy a környezetében élők számára, megterhelőbbé, nehezebben viselhetővé válik valakinek a mindennapi jelenléte, viselkedése, együtteset döntései, megnyilvánulásai. Mm-hmm. És jellemzően ennek a háttérében körvonalazható okok. Mm-hmm. Tehát nem tudom, nem tudom, elvesztette a családtagjait, elvesztette a munka, egzisztenciális mm-hmm. nehézségbe került vagy a szerhasználat, átvette az irányítást a mindennapjai felett. Tehát ez egy nem egy egzett fogalom, hanem valami képlékeny dolog, ami változhatja a dologat, változhatja. Igen, igen, tehát ez egy létező jelenség, csak, csak nem, nem, egy, nem egy terminus technikus nyilvánvalóan. Aha, más az oka is, és nem
0: ez hivatalosan. És egyébként akik itt vannak benne, hát hogy ja, ja, a részt, mivel kerülnek be milyen...
1: Ez egy, akú, ez, ugye ez egy akut pszichiátriai osztály. Itt... Uh, uh, Alapvetően két-két csoportra osztható betegpopuláció található, a kisebbik csoport az úgynevezett közvetlen veszélyeztető magatartást betegek csoportja, ami azt jelenti, hogy olyan olyan mentális zavarral élnek együtt, vagy olyan mentális zavartól szenvednek, amelynek velejárójaként akár saját magukra, akár másra közvetlen veszélyt jelentenek, gondolok itt az életre, az egészségre, mm. vagy a testi épségre, és ez az az eset, amelyben a, az akarata ellenére is kötelező őket kezelni. Tehát, hogy kérdés, mm. ez nem egy mérlegelési kérdés, ez törvény írja elő, hogy ilyen közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsítása, tanúsítása esetén a beteget kezelni kell. Ez a kisebbik hányada, ott a nagyobbik hányad a, nagyobb a betegeknek szintén mm, súlyos pszichiátriai töretektől szemben, hiszen azért a kórházi befekvés szükségessége felmerül, akkor nyilván nem enyhe, enyhe történetekről van szó, de ott, ott a betegek önkéntes felvételi kérelme alapján történik a vétel nem tanúsítanak közvetlen veszélyeztető magatartást, de nem feltétlenül vannak tőle messze.
0: Uh-huh.
1: Um, itt nyilvánvalóan jobban felmerül valami uh, betegségbelátás, valami együttműködési szándék, valami gyógyulásra törekvés uh, az ő esetükben. És a, a, ami pedig magukat a kórképeket illeti, jellemzően a, a közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító betegek valami súlyos pszichotikus állapotban, vagy, vagy, vagy szuicid veszélyben vannak. Uh-huh. A, még az enyhébb állapotok is lehetnek, természetesen a pszichózis enyhébb formái. szorongásos betegségek vannak, még a e, jelen hangulati eltérések, alvás evész zavarok, a már említett, mm-hmm. neurokognitív zavarok, amelyek hétköznapi nyelvben inkább a demencia szindrómák mm-hmm. névként ismeretesek, személyiségzavarok, addiktológiai betegségek. Mm-hmm. Elég szívás a spektrum, és még ez nem is volt egy teljes lista. És
0: akkor, hogy mondtad, van itt a pszichoterápiás részlegünk? Van egy pszichoterápiás részlegünk, így nem akkor a pszichiáter, pszichológus vegyesen van benne, a pszichoterápia, az, az egy olyan Igen, szakosított Igen,
1: ez, ez, ez itt egy komplex, itt egy komplex ö, ö, kezelés a mi pszichoterápiás részlegünk, a pszichiáterek, pszichológusok, ö, művészetterapeuta, relax- művészetterapeuta, illetve relaxációban, kommunikációban, és jártas szakemberek is benne vannak a, a, a mindennapi munkában.
0: És milyen hatékonyság, azt mit tudni, hogy aki onnan mondjuk egy ilyen terápiát végigcsinált, milyen eséllyel tér vissza ugyanúgy mutáciásként, vagy mennyire tudja alkalmazni a életében?
1: Nagyon nehéz ebben is által, általánosítani. Nyilvánvalóan rengeteg függ attól, hogy milyen környezetbe tér vissza, és aztán a visszatérés után milyen ingerek érik, milyen, milyet, milyen életeseményeken megy keresztül. Nyilvánvalóan mondjuk egy bármilyen traumára átesett paciensnél, ha sikerül is elérni javulás sikerül az általános szarangás szintet csökkenteni, vagy a hasonló traumatizáló helyzettől való anticipátoros vélemét csökkenteni. Ha nem kerül hasonló helyzetbe, vagy, vagy nem ismétlődik a, a, az a traumatizáció újból, akkor nagyobb valószínűséggel gyógyul. Ha ismétlődik, akkor nagyobb valószínűséggel visszakerül, vagy visszaesik. Uh-huh. Nagyon nehéz, nagyon nehéz megoldani, mert ugye arra nincsen sem a pszichiáternek, sem a pszichológusnak, sem, sem egyik szakembernek a, a hatása, uh-huh. hogy az éle, milyen életesemények érik a, érik a, a pacienst a külvilágban. Csak gondolom a
0: megküzdési készlet, amit Így van.
1: Viszont a felkészítésben nagyon jól lehet őket segíteni. Tehát, hogyha fel is lehet például készülni egy újbóli traumatizációra, uh-huh. hogy ne álljunk olyan eszköztelenül a, 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 trau, a trauma során, mint mondjuk nyilván ártunk legelső esetben.
0: Um, lassan már én nem ezt kérdés, kérdésem, viszont egyre még visszatérnék. Ugye egyszer beszéltük az aluljáról a Igen. neurózist és az is kulturáliság lett, de tanulás függő, hogy ez egyébként, nem hanem organikus dolog, ez gyógyítható, kikezelhető, vagy ez fog működik?
1: Igen, ez, egy nagyon, ó, ez is egy nagyon összetett fogalom. Ugye a neurózis ma már nincs is benne a, a modern normál a, a betegségek osztályozásában, sem a sem a Magyarországon sem az amerikaiban. Tulajdonképpen a neurózis egy, 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 krónikus, egy krónikus állapotnak a leírására szolgál, ami, ami jellemzően hangulati, zorongásos, akarati, illetve komplex motivált cselekvési problémákkal jár együtt, utóbbiak alatt értem mondjuk a szexuális működést, vagy az étvágyat, vagy az aktivitást. Hogy jellemzően ezeket a funkciókat érintő, ezek közül valamelyiket szinte állandóan, különböző intenzitásban, epizódszerűen, tehát mm-hmm. időszakosan érintő állapotról van szó, amelyet nagyon könnyen mozgatnak mm. az életesemények. És ez alatt akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezekre az életeseményekre van egy fokozott érzékenység. Aha. Tehát, hogy akár mer egy kisebb um, stressz forrás hatására és valamelyik funkció nagy mértékben érintetté válik. Van egy konfliktus a. Nem akarom nyilván le, nagyon leegyszerűsíteni a történetet, mm-hmm. csak talán egy modellszerűen könnyebben elmondani. hogy lehet, hogy egy neurotikus ö, paciens, egy munkahelyi vita kapcsán könnyebben dekompenzálódik hosszabb időre. Tehát hogy lehet, hogy jobban megviseli őt, és akár mondjuk hetekig vagy hónapokig rosszabbul tudja magát érezni. Még egy neurózissal együtt nem élő, egy munkai konfliktussal meg tud küzdeni, úgyhogy lehet, hogy egy óra múlva már el is felejti, hogy még magasabb szinten küzd meg vele, hogy konfliktusnak a, a megszólítására és a megoldására törekszik. Egy neurotikus beteg nagyon könnyen, nagyon könnyen a, a szenvedés, illetve a rossz közérzet áldozatává esik. Az, az nagyon könnyen eluralja a mindennapjait, nagyon könnyen rányomja a bélyegét arra, hogy hogy, hogy érzi magát a bőrében tartósan. És ezután a ördögi körként rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan tudja. A funkcióit ellátás. És nyilván, ha van egy funkcióellátási csökkenés, azt is könnyen meg, azt is fokozott szenzitivitással egy, még rosszabb tud tőle lenni, hogy én bár a dolgaimat sem tudom ellátni, de egyébként közben rosszul is vagyok. Aha, tehát akkor ez valamilyen túlérzékenység
0: a kénység, vagy stressz Fogal-
1: Fogalmazhatunk így is, hogy, hogy egyrészt a stresszre, bármilyen, stre- bármilyen stresszorra adott fokozott válaszkészség, ami aztán valóban egy újabb stresszforrást jelent. És ez hasonló, mint a
0: pánik. Én
1: úgy a pánik tulajdonképpen van hasonlóság, ugye a pánik az egy jobban körülhatárolható jelenség, mert hogy klinikailag egy hirtelen megjelenő tünet együttessel, jól leírható vagy jól azonosítható tünetekkel járó nagyon kellemetlen állapot, ami aztán hasonló hasonló gyorsasággal, vagy hasonló hirtelenséggel el is tud múlni. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem nyomja a bélyegét az egész napos, vagy az egész heti, vagy az egész hónapi funkcionálatásunkra.
0: És akkor ezek is tanulható dolgok, amik mondjuk terápiával... Abszolút, abszolút. abszolút. Nyilvánvalóan
1: például egy akár a neurózisok általánosokban, akár a is specifikusan, ha, ha, ha nagyon nagy, nagyon nagy em, szenvedést jelentenek, ha nagyon rányomják a bélyegüket ezekre az említett funkciókra, nagyon rossz nagyon nem tud aludni, nagyon nem tudja az étványát mozgósítani, akkor gyógyszeres terápiát kisegítőként vagy kiegészítőként igényelnek, vagy igényelhetnek. De maga az oki terápia, az, az én is azt gondolom, hogy pszichoterápiás jellegű. És
0: mi nagyon de nem akarom megfárasztani az agyadat, hogy az ADHD. hogy Ég... ugyan, én azt mondták, hogy rossz gyerek, most azt mondják, hogy ADHD, de nagyon álljonak, mert hogy arról beszélnek, hogy hiperaktív a gyerek, de én ahogy hallottam, sokszor agresszív gyerekekre is azt mondják, hogy ott lehet, hogy ugyanazt a Igen, ezek, kitán, ezek, ezek
1: azért rokon területen, tehát nehéz őket egymástól, nagyon, hmm. ö, nagyon nehéz őket demarkálni egymástól. Ugye az ADHD, az ugye figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, tehát Uh, egy névben belül szerepel a két tünet együttes uh-huh. is, és a hiperaktivitás része az impulzivitás. Tehát ez a hirtelen uh, fellépés, hirtelen cselekvés, hirtelen döntés, amelynek tulajdonképpen az egyik megjelenési formája a, az agresszivitás. Uh-huh. Tehát amikor így egyszerűen a, a, jön egy frusztráció, és hogy azt azonnal meg kell tőle szabadulni, impúzívan meg kell tőle szabadulni, arra egyébként az agresszió, mint olyan egyébként egy elég jó eszköz. Mm-hmm. Tehát az agresszió tényleg le tudja vezetni a feszültséget, vagy a frusztrációt. Uh, szóval hogy ez meg tudja, hogy simán elképzelhető az agresszió valóban. Azért
0: azt mondja, hogy egy gyerekfaltófolyok hangár és nem
1: állják. Igen, Igen, de azt is egy nyuk, Ez igaz. Ez igaz. De hogy azt jön, is egy nyugtalanság, ezt is egy ilyen belső nyugtalanság mozgatja. Tehát, hogy nem azért nem ül meg, mert unalmában nem tud mit csinálni. Tényleg nem tud megmaradni a felekén egy helyben. Tehát ott is egy ilyen impulzivitás van, hogy így. Menni akarok, meg is. Uh-huh. Tehát, hogy mondani akarom, mondja is. Hogy tesznek fel egy kérdést, meg se várja, hogy befejezik a kérdést, már mondja már ezt. Ő nem várja ki a sort az ebédlőben, már megy előre és ő uh-huh. kéri elsőként az ebédet. És hogy, hát hasonlóképpen, ha ugye fellépnek vele szemben, vagy fellépnek velünk szemben, azért mindannyiunk eszköztárában ott van az agresszió, uh-huh. csak hát kontrolláljuk, tehát mi is sokszor tudnánk azt mondani, Tömegközlekedési eszközön, vagy az utcán, vagy otthonunkban, vagy a munkán, bárhol, hogy de pofá vágnám most, nem tesszük, mert ugye kontrolláljuk az impulzivitásunkat, de hogy meg nem tudják, mert hogy így, ha jön egy ilyen késztetés, akkor az az impulzivitásuk mentén felszére is kerül.
0: És egyébként ez is ilyen tanult, mint
1: a... Azért erre, erre alap... Lehet, lehet viselkedés terápiás eszközökkel, lehet én azt mondom ezeket a tüneteket is mérsékelni, de azért az ADHD-ban a gyógyszeres terápiát is elég uh-huh. hatékonynak látjuk.
0: Tehát akkor ez valamilyen szerbi organikus vagy úgymond, tehát úgy igen igen, igen,
1: igen, igen, igen. genetika igen. és tehát genetik a örökgyúdés... Lehet, ugye ennek van egy biológiai meghatározottsága, de nyilván ebben az esetben sem lehet kihagyni. Így a, 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 a tanult magatartás formának jelenségét is. Tehát amit ott az elején beszéltünk, hogy hát elárasztja a gyereket az inger, az első pillanattól kezdve, hogy rálát a világra, vagy ráeszmél a világra. Hát u- ugye na- nagyon nehéz, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, nyugodtságra, vagy nyugalomra szert tenni ezekben a, ezekben a helyzetekben, vagy ezekben az állapotokban. Talán az is nagyon érthető, hogy ez aztán tovább megy későbbre is, tehát gyerekkor, kamaszkor, felnőttkor, hogy hogy minden ingert akarok, hogy minden ingerre kíváncsi, hogy mindenre odafigyelek, minden azonnal felkelti az érdeklődésemet, és hát ez nyilván rányomja a bélyegét azokra a funkciókra, amik viszont Összpontosítást, koncentrációt, tartóságot igényelnek. Na, akkor a sport az nem feltétlenül egy erre? Hát szerintem az nem egy rossz, nem egy, nem, nem egy, nem egy rossz uh, technika. Én inkább a mondó vagyok, hogy nem biztos, hogy vannak olyan megoldási formák, amik biztosan mindig mindenkinek segítenek. Vagy nem, és abban sem hiszek, hogy vannak a informák, amik soha senkinek nem segítenek, uh-huh. hogy ezek ilyen individualizált történetek, hogy próbálj, nem hiszem, hogy a sporttal nem lehet tenni azzal olyan nagy, bajt nem csináljon, max kiderül róla, hogy az adott esetében nem segít. Igen, de nagy bajt nem tudunk vele csinálni. És egyébként
0: iskolából szoktak megkeresésre tenni, vagy... Ugye,
1: az külön szakterület, ma már a gyermek és ifjúság pszichiátria, tehát hogy mm. a, a felnőtt pszichiátriák csak 18. életébük betöltött személyekkel foglalkozhatnak.
0: És van még egyébként úgy, hogy később derül ki valakiről, hogy ugye úgy állják? Abszolút,
1: rengeteg van. It, uh... Nálunk van is uh, úgynevezett ADHD-szakambulancia, ugye ez a felnőttkorra korra uh, ADHD-s uh, tünetekkel élők uh, gondozását, illetve gondozásba vételét végzi. Nagyon nagy számban vannak jelen. És egyébként felhőtt korban ez hogy nyilvánul
0: Mert mond, való, hogy addig csak életben maradnak az életben? Hát
1: emberek. igen, hál' Istennek azért ez nem egy életet veszélyeztető hát. betegség, de azért az életminőséget jelentősen rontani tudó uh, betegség is. Hát, uh, úgy mutatkozik meg a mindennapokban, hogy, hogy, hogy hát nem sikerül egy munkát megtartani, mert minden reggel állandóan elkésik, minden is kirúgják, onnan Aha. is kirúgják. Az interpersonális kapcsolatok gyengőleg, mert mindenkinek tele van a hócipője azzal, hogy megígér valamit aztán elfelejti. Nem ér oda a saját esküvőjére vagy a gyerekére az óvodába, mert közben jön valami, nem érte föl jól az időt. Azt gondolt, hogy 5 perc alatt odaér, de egyébként mindig 20 perc volt az menetidő. És azért ezek a funkciók, így, ha érintettek az, akár az elsősorban a elsősorban környezetben élőket, zavarják, de aztán nyilván egy idő után az érintett szemét is. Te és akkor keresd keres megoldást erre. És akkor, amikor ez van ez az útkeresés, vagy ez a megoldás keresés, akkor felmerül az ADR lehetősége kor így jelentkeznek például egy ADHD ambulancián. Kivizsgálja ezt és ha igazolódik a betegség, akkor terápia És mi a
0: visszajelzés a kezelettől?
1: Jó, tehát a gyógyszeres kezelés szerintem kifejezetten jó. Tehát az is egy hatékony gyógyszer, vagy hatékony gyógyszerek, amik szóba jönnek. És ugye, és még az a jelenség is, meg valamiről az elején beszéltünk, hogy nem elég, hogy van egy betegség, de nincsenek, ami még felismerése sem került, hanem hanem meg kell tapasztalni hogy a többiek a környezetemben nem ilyenek. Uh-huh. Ilyen, és akkor itt be. mind a kettő megszólítatik, hogy oppá, most már tudom, hogy mi történik velem, és még ráadásul van is a környezetemben valaki olyan, aki ezt érti és nem tudom, velem van ebben, ugye ez az orvos vagy a terapeuta, uh-huh. aki, aki azért enyhít ezen az izoláltság, elidegenedettség élményem. Jó, így zárásképpen, hogy egyébként
0: ugye ezt is hallgatják, majd egy készülnek egyik Nyilván sokan elemezgetik magukat, ugye úgy manapság, meg vizsgai rűszak, meg stresszfaktor. Mennyire kell félni attól, hogy segítséget kérjenek akár szeológustól, vagy hogyha mondjuk azt mondja valaki nekik, akár a hogy itt tovább kéne menni egy másik pillanatban, az az egész irány, hogy nem kell.
1: Hmm, hát nehéz a kérdés. Nyilván én a, a, a mondó vagyok nekik, nekik, attól félek, hogy ma még Magyarországon még riasztó, de talán már nem annyira riasztó, hmm. mint mondjuk akár 5 éve vagy 10 éve. Mint a másik oldalon álló, én abszolút támogatom, hogy, hogy, hogy szakemberhez forduljunk, vagy ford, forduljunk, hogyha bármi, bármi problémánk van, mert már segítséget lehet kapni. És hogy teljesen egészségesek ezek a mentális eltérések, uh-huh. amelyek, hát ezt most jól megfogalmaztam, szóval, hogy teljesen érthetőek tudnak lenni. Uh-huh. Egy hogy tök világosak, tök kapcsolódhatóak, hogy miért jelennek meg azok a... Azok a pszichés tünetek, amik jelen vannak, és zavarják a, a, az illetőt. És hogy hát egyrészt maga, maga az élmény, hogy erről lehet beszélni, hogy az elfogadható, az nagyon sokat tud segíteni. És másrészt meg lehet szólítani a tüneteket, akár pszichoterápiásan, akár gyógyszeresen, úgy, hogy megszűnjenek azok, és hogy a jó közérzetünk köz visszatérjünk.
0: És úgyhogy nagyon bújják mostanában az önsegítő könyveket, ön ismereti könyveket a, az pontosabban. nagyon
1: támogatandó.
0: És hogyha valaki még akkor sem jön rá, hogy mi van vele, akkor gondolom az az a szint, ahol mondjuk kérdezhet egy szakembertől.
1: Abszolút. Abszolút. Én azt gondolom, hogy szakembertől kérdezni, az, 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 az sosem lehet baj. Maximum azt mondja a szakember, hogy figyelj, semmi baj. Uh-huh. Tehát,
0: és akkor bárki számára egyébként, ha úgy van, akkor nyitott a pszichoterápia, a pszichológus, tehát ezekre föl lehet. Igen,
1: én azt mondom, hogy ön, ön, önismereti pszichoterápia az mindenkire ráfér. Hogy, 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 o, hogy olyat talán nem tudunk kimondani, hogy én már kész vagyok az önismerettel, hogy én már mindent tudok magamról, az összes létező helyzetben tudom, hogy én hogy fogok viselkedni, mi fog zavarni, mi fog örömmel eltölteni, mi fog mosolyra fakasztani, mi fog felbosszantani, miért, hogyan és ki. Nyilvánvalóan ez azért fogalni a hogy ez így lenne, akkor a nap 24 órájában. Ezen, ezen több és közben azért el kell látnia a mindennapi feladatainkat, de az önismeret az mindig közelebb visz saját magunkhoz, és minél közelebb érezzük magunkat saját magunkhoz, és minél én azonosabbak vagyunk, hogy jobban tudjuk magunkat érezni a bűnünk, és annál kellemesebb jelenség az é- a létezés magunkszára és a környezetünkben élők számára is. Jó, akkor zászlóként ezt a lehet, és nagyon szépen köszönöm. 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 <gül> én, én köszönöm. köszönöm. köszönöm.